0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad ¿Sabéis lo que os voy a contar hoy? ¿Cuál es la verdadera fecha de nacimiento de Jesucristo? La verdadera fecha de nacimiento de Jesucristo y hoy por fin os lo voy a, a explicar porque llevo mucho tiempo prometiendo que os iba a decir y por qué porque hay, hay, uh, y cómo es que hace dos mil años, desde hace dos mil años durante toda la historia la gente no ha sabido la verdadera fecha de cumpleaños de Jesús y hoy en día sí que se sabe al menos Uh, todas las teorías apuntan a una misma fecha. Ya sabemos todos que Jesús no nació el 25 de diciembre. No nació Jesucristo el 25 de diciembre. Creo que la mayoría de la gente se dan cuenta de esto. Y uh, sabemos también que los primeros cristianos no celebraban el cumpleaños de Jesús. No lo celebraban simplemente porque no era una costumbre judía Celebrar los cumpleaños de la gente Este era más un costumbre romano Y hay otros pueblos que tenían costumbres De celebrar cumpleaños de la gente Y no hay nada mal celebrar cumpleaños A mí me gusta que me den regalos En mi cumpleaños Especialmente si es chocolate Entonces El Simplemente como que no era, no era, no era costumbre de esto Los que escribieron los evangelios no pusieron ninguna fecha en que Jesús nació no, no lo consideraban importante Luego cuando el emperador Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio romano Entonces es cuando él adoptó el 25 de diciembre como el día para celebrar el nacimiento de Jesús Sabéis que el, el primer Navidad fue en el año 336 Este fue el primer Navidad el, el 25 de diciembre, año 336 ¿Y por qué esta fecha? Había varias razones Y uh, quizás la razón principal Era porque querían usarlo como excusa Para desplazar una fiesta romana Que era la Saturnalia Y reemplazarlo con algo cristiano y sustituir una fiesta por otra era la manera de conquistar al paganismo con el cristianismo. Y es muy importante que nos demos cuenta que no es necesariamente malo hacer esto. Sabéis que yo tengo en internet esta enseñanza que se llama Navidad y las costumbres paganas. Y allí explico que muchas veces la idea, y yo mismo, yo mismo iba 10 años de mi vida durante diez años, yo no celebraba la Navidad, porque me decían, oh, es porque es pagano y no sé qué, y Dios dice en el Antiguo Testamento, que no hagáis como los paganos, y, y todo esto. Uh, estas escrituras, no hagáis como los paganos, uh, lo toman fuera del contexto, y allí explico cómo Dios mismo, en algunas ocasiones, tomó Él mismo costumbres paganos para hacer sus cosas, el templo mismo de Jerusalén. Y Dios vino allí con su shekinah, su gloria. El templo mismo era un costumbre pagano. Los paganos hacían templos. Entonces el rey David dijo, yo también voy a hacer un templo para Dios. Entonces es uno ejemplo solamente. Entonces esta enseñanza explico esto. Entonces como cristianos no debemos de menospreciar la Navidad. Y una de las razones principales para no... Menospreciarlo Es porque es el mejor momento del año Para evangelizar a la gente La gente está muy abierta A escuchar de Dios En las navidades Entonces es, es una mala idea Que los cristianos digan Oh no, yo no celebro la navidad Cualquier excusa para celebrar Jesús Es bueno, Cualquiera pero como digo, la mayoría de los expertos no creen que ese Jesús nació en medio del invierno Hay esta escritura en Lucas capítulo 2 versículo 8 Que dice en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo Turnándose para cuidar sus rebaños Este es un indicio un indicio, una, una pista que nos dice que no era en medio de la, del invierno Porque la gente no, 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 no dejaba los rebaños allí en el campo abierto en medio del invierno Y tampoco era en medio del verano O sea, esta es una de las razones Pero hay muchas razones realmente para que creen esto Razones históricos para no creer que era en medio del, del invierno este es un razón ahora bíblico para no creer que fue en medio del verano tampoco. Lucas 2, versículo 1.3. Dice, por aquellos días Agosto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. Los censos romanos no se hacían en medio del verano ni en medio del invierno. El objeto de un censo es registrar la mayor número de personas posible. Entonces se planificaban para tiempos en que era fácil desplazar de un pueblo para otro. Acordaros que no tenían coches entonces. No tenían coches con calefacción y aire acondicionado. Nosotros no pensamos ni en un momento si tengo que ir a Palma o en cualquier otro lugar coger el coche e ir. Para, para esta gente, para la gente de los pueblos antiguos, era muy difícil desplazarse a otros pueblos, incluso que era cerca, a Manacor. Si estás en medio del invierno o con el calor del sol, nadie quiere caminar hacia Manacor, aquí, ni, ni con burro y, y, ¿cómo se llama esta cosa? El carro. Entonces, por eso, el, el, esto y otras muchas razones, porque estoy resumiendo un montón todo este tema hoy. Uh, entonces, siempre se ha creído que Jesús nació o en primavera o en otoño. Y hay muchos indicios históricos que se pueden usar para ambas cosas. Los historiadores tienen muchas teorías y razones, como digo, para ambas posibilidades. Y reconstruir la historia es como hacer un puzzle grande y complicado para juntar todas las pistas. Pistas que hay dentro de la Biblia y fuera también. Hay muchas piezas y además hay muchas piezas poco conocidas también. Y no voy a entrar en todas esas teorías, solo quiero ir más al punto hoy porque, porque hay mucho tela aquí en lo que tengo que explicar. Solo deciros que hay más expertos que creen que fue el otoño que no la primavera. Y yo mismo siempre he tenido la teoría de que Jesús nació en otoño, concretamente en la fiesta judía de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Y os voy a explicar por qué. ¿Sabéis que en Levítico 23 Dios manda a los israelitas a celebrar una serie de fiestas especiales? Dice en versículos 1-2 El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas Estas son las fiestas que yo he establecido Y a las que habéis de convocar como fiestas solemnes en mi honor Yo el Señor las establecí yo he mencionado que durante 10 años de mi vida yo no celebraba la Navidad. Lo que sí celebraba son estas 7 fiestas judías que aparecen en Levítico 23. Yo era judío cristiano, era una secta judío cristiano. Yo guardaba el sábado, no trabajaba el sábado, no podía ir a tocar música el sábado. Uh, y, y guardaba esas fiestas. Entonces los conozco bien de haber vivido estas celebraciones. Y hay mucho simbolismo en cada una de esas fiestas. Lo que muchos judíos y cristianos no saben es que el conjunto de esas fiestas representa allí de, en, 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 de forma simbólica el plan de Dios para la salvación de los seres humanos. Y un día pronto quiero hablar de esto en, en, en la serie que estoy haciendo acerca del reino de Dios. Quiero hablar acerca de estas fiestas y cómo esto esconde... El plan de Dios Por ejemplo Sabemos que en, uh, en una de esas fiestas La Pascua es el más conocido por los, por los cristianos Ellos tenían que matar a un cordero Inocente para el perdón De sus pecados Imaginaros, esto lo hacían Cientos de años antes de Cristo Y sabemos Por supuesto que esto representa al sacrificio de Jesús Y lo increíble es que Jesús murió para cumplir con esto en el mismo día de la Pascua. Eso es lo que me llama la atención. Porque durante siglos se hacía esto para representar al futuro Jesús que iba a venir allí. Como digo, cada fiesta representa un punto en el plan de Dios, en el plan de salvación. Y esta fiesta de Pascua era para, para representar a Jesucristo que iba a morir para nuestros pecados. Y lo increíble es que cuando murió Jesús, era el mismo día de la Pascua. Y eso es lo que me llama la atención, porque yo digo, si a Dios le gusta tanto este simbolismo rico que hace algo increíble como esto, algo asombroso, ¿por qué no hace lo mismo con la fiesta de las trompetas? Vamos a ver esta fiesta. Levítico 23, versículo 23 a 25. Dice, «El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, el primer día del séptimo mes será para vosotros un día de reposo». Os recuerdo que el séptimo mes no tiene nada que ver con nuestros meses. Está hablando de los meses originales judíos. «Será para vosotros un día de reposo, una conmemoración para, con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor». Ese día no haréis ningún trabajo, sino que presentaréis al Señor ofrendas por fuego. Trompeta aquí es una traducción demasiado simplificada. El hebreo allí es un verbo, habla de sonar una alarma como para ir a una guerra o hacer un anuncio súper importante. Y lo que tocaba no eran trompetas metálicas, no eran trompetas metálicas, sino shofars. Esto es un shofar. Lo compré en Israel, en Jerusalén. Este es un cuerno de carnero, oveja, el macho de una oveja. Así suena. Y esto es lo que tocaban ellos en estos días. Entonces, era símbolo de un gran acontecimiento, especialmente la llegada de Dios. Mira cómo Dios bajó al monte Sinaí. ¿Os, recuerda, os, os acordáis esto? La película de los diez mandamientos y todo esto, Charlton Heston. Y baja Dios al monte. Y mira, lo que, mira cómo lo hace con, con mucho espectáculo. Dios es un Dios muy espectacular. Éxodo 19, versículos 16 a 19. Dice, «En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento». Entonces Moisés sacó, el campamento, sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Esa palabra aquí, trompeta, es una mala traducción realmente. Sabéis que la, esta es la nueva versión internacional en castellano, lo que normalmente uso. Y, uh, y lo que intenta hacer es traducir a, a días modernas, todo esto. Como que la mayoría de la gente no sabe qué es un shofar, entonces pone trompeta pero que sepáis que en el hebreo es shofar, es uno de estos, lo que tocaba, lo que oían de parte de Dios, oían este ruido, este, a ver si lo... esto, hay que saber tocar la trompeta para esto, porque tiene esto de la boquilla como trompeta, <risa> mira, mira esto, otro ejemplo aquí, porque Jesús cuando él habló, de su segunda venida, mira, mira lo que dijo en Mateo 24, versículos 30 y 31, dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta, otra vez, mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo está hablando de la segunda venida de Jesucristo y es por esas cosas que leemos en la Biblia que sabemos que la fiesta de trompetas representa la llegada del Mesías la venida de Jesucristo la segunda venida de Jesucristo realmente porque mira primero de Tesalonicenses Versículo 4, capítulo 4 versículo 16 este está hablando directamente de la segunda venida de Jesús dice el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero y hay muchos más escritos al respecto de esto, de las trompetas es por eso que siempre he pensado que Jesucristo volverá en el día de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas Después de todo, Él murió en el mismo día de la Pascua Que simbolizaba este mismo hecho Y si su segunda venida es en este día ¿Por qué no su primera venida también? Después de todo, Rosh Hashanah representa la llegada del Mesías No especificaba cuál llegada en el Antiguo Testamento Porque en el Antiguo Testamento No sabían que, que Jesús iba a venir dos veces Solo esperaban la llegada del Mesías Hasta aquí mi teoría de los últimos años Y ahora os voy a contar lo que aprendí Recientemente Así como la Biblia habla de muchas señales auditivas Tipo trompeta ...o Shofar... ...también habla la Biblia... ...de señales en el cielo... ¿A que sí? ...¿habéis leído alguna vez en la Biblia... ...acerca de señales en el cielo? ...pues mucho... ...la Biblia habla de mucho, mucho, mucho... ...acerca de los señales en el cielo... ...y hay una escritura en Salmo 19... ...muy importante... ...los primeros seis versículos... ...fíjate lo que dice... ...los cielos... ...cuentan la gloria de Dios... El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día cuenta al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha dispuesto en los cielos, dice un lugar para el sol y este como novio que sale de la alcoba nupcial se apresta cual atleta a recorrer el camino sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor obviamente este no está hablando del cielo allí donde vive Dios está hablando de los cielos de las estrellas, de lo que vemos en el cielo por la noche Y hoy en día casi nadie se molesta en fijarse en las estrellas ¿Cuándo es la última vez que, que habéis mirado las estrellas? Pocas veces, ¿no? Sabéis que en tiempos antiguos los pueblos eran obsesionados con las estrellas No había electricidad no había ciudades alumbradas por la noche, ni carreteras llenos de coches con sus faros brillantes. Cuando bajaba el sol, ¿qué había? Oscuridad. Oscuridad total. Y en esta oscuridad y sin la contaminación en el aire que hay hoy en día, el cielo se veía espectacular. Los seres humanos primitivos creían que todos esos puntitos, ¿sabéis que creían que eran espíritus o almas? Observaban que todos esos puntitos eran fijados en el firmamento. ¿Os acordáis cuando hablaba de esto en el, en el, en el, creo que el primer? Uh, parte del reino de Dios, cuando hablaba de esas cosas del reino de Dios, que antiguamente se creía que el firmamento, esa palabra firmamento, viene de una cosa firme, es como un domo firme que hay, sólido, y allí están puestos todos los puntitos, que son, que son las estrellas, están fijados allí. Y los pueblos antiguos observaban que todos esos puntitos eran fijados de modo que no se podían mover los unos respecto a los otros, sino que todo se movía en su conjunto, todos se mueven, ¿sabéis que se mueven, no? Todo junto, las estrellas, porque es la tierra que da vueltas. Entonces, no solamente sale el sol por el este y baja por el oeste, también la luna, los planetas, las estrellas, todo, porque la, 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 la tierra va rodando todo el tiempo. Y veían que todas esas estrellas fijas se movían así Como si fueran fijados en el domo Pero también veían que algunas de esas cosas Eran el sol, la luna y las cinco estrellas Cinco planetas visibles Ellos lo veían como estrellas que eran mucho más brillantes que los demás Y se movían cada uno de forma independiente Estos son los planetas y entonces esto para ellos eran dioses, el dios Mercurio, el dios Venus, el do, dios Marte, el dios Júpiter y el dios Saturno. Las palabras que ahora llamamos las planetas eran las dioses que movían por allí. Luego se enteraron de que eran planetas y entonces usaban los mismos nombres para los planetas. Y los días de la semana, los días de la semana están nombrados según esos cinco planetas más la sol y la luna. Y entonces, y además los planetas, había cometas, asteroides, estrellas fugaces o caídas, esas cosas que daban mucho miedo a ellos. Y eran estrellas errantes. Pero la Biblia dice que estos seres fueron creados por el único Dios creador. Génesis 1, versículo 14 a 18. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales, es muy importante esto, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillan en el firmamento para iluminar la tierra, y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche, también hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que era bueno. Esta palabra gobernar que he marcado aquí, gobernar, lo dice varias veces. ¿Sabéis que era en el sentido literal? Porque la, la persona que escribió Génesis capítulo 1 creía que eran dioses. Y este lo ha hablado también en, el, en la serie acerca del reino de Dios. Que sabían que existían seres aparte de Dios que eran seres celestiales. Y, y todo el tiempo ellos confundían lo que eran los seres espirituales con las estrellas. Y, y mucha gente sabemos esto. Sabemos que muchas veces en la Biblia cuando dice estrellas está hablando de ángeles, otros seres y al revés también. Entonces el caso es que los pueblos antiguos creían que estos seres celestiales comunicaban con los seres humanos mediante señales, señales en el cielo. Y de allí viene la astrología moderna. ¿Sabéis todo esto del horóscopo, de los señales astrológicos, etcétera, en, en, el, en los periódicos de cada día, habla de esto, lo que te va a pasar esta semana y todo esto, porque han visto en las estrellas esto, estas este es, cosas de horóscopo, la idea viene de esas ideas antiguos. Sabéis que la astrología es una chorrada, no tiene nada de verdad y, y un día quizás haré una enseñanza especialmente acerca de esas cosas, porque como cristianos no tenemos que ir mirando el horóscopo a ver qué nos va a pasar. Eh, y os voy a demostrar esto un día, quiero hacerlo un día. Pero es importante, mira, saber la diferencia entre astronomía y astrología. ¿Quién sabe qué es la astronomía? ¿Alguien? Es el estudio científico de las estrellas. Que sí? Astronomía. Astrología es este arte magia por, por lo cual están buscando señales de los dioses en el cielo Y como digo, hoy en día no tiene nada de verdad esto La astrología Pero es importante cuando estudiamos la Biblia Y los pueblos antiguos Es importante darnos cuenta Que estas dos cosas en la antigüedad Era la misma cosa Los magos, los reyes magos los reyes magos, ¿qué eran? No eran reyes, ni eran magos, ni nada de esto Eran astrónomos o astrólogos La misma cosa, la misma Porque era todo mezclado en la antigüedad Esas dos cosas Entonces, ¿sabéis que yo soy muy proponiente, Proponente, proponente De lo que llamo la teología moderna que es la, lo, que, lo que hace la teolo, teología moderna, es interpretar la Biblia a través de los ojos que lo escribieron, que escribieron cada, cada libro de la Biblia. Para saber de verdad qué quiere decir la Biblia, hay que saber qué estaban pensando las personas que lo escribieron. Y entonces es importante entender este asunto de las estrellas, la manera en que ellos veían... Los cielos, antiguamente. En las últimas décadas ha habido nuevo interés por los teólogos en estudiar lo que llaman astroteología o teología astral para poder interpretar correctamente la Biblia. Y el, el, la teología astral o astroteología, astro-theology se dice en inglés, es el estudio de cómo veían los pueblos antiguos mezclando estas dos cosas. Los cielos, cómo interpretaban los señales del cielo. Y se han dado cuenta que hay mucho más en la Biblia que hablan de señales del cielo que no nos damos cuenta. Hay muchas escrituras famosas que hemos oído que no nos damos cuenta que está hablando de los cielos, los señales en el cielo. Y los, los, antiguamente era obvio porque conocían perfectamente las estrellas. Um, yo, cuando era joven y vivíamos en el campo, en medio de ningún sitio, allí cerca de Villafranca, vivíamos en el campo sin electricidad, sin nada. Y en el medio del verano, yo subía encima de la casa y dormía encima de la casa, debajo de las estrellas, y se veían espectacular. Eso es lo que hacían los pueblos antiguos. En, en Israel, en tiempos de Jesús, cuando tenían mucho calor en el verano, subían encima de la casa y dormían literalmente debajo de las estrellas. Y eso se veía fantástico. Todo el mundo sabía cómo eran las estrellas. Todo el mundo conocía las constelaciones, construían todo. La Biblia dice que Dios gobierna nuestras vidas y que Él ha creado las estrellas como hemos visto en Génesis, como señales de los tiempos. Y entonces, como digo, la Biblia está llena de referencias a señales en, cielos, en, en los cielos, y hay algunos muy famosos referencias, como digo, y otras escrituras que ni nos damos cuenta que habla de las estrellas. Y Dios nos avisa otra vez por si alguien piensa, será verdad entonces esto de la astrología. Dios nos avisa en Jeremías 10, versículo 2, dice, no aprendáis la conducta de las naciones, ni os aterroricéis ante las señales del cielo. Por eso, uh, por cierto, mira, no aprendáis la conducta de las naciones. Esta es una de esas escrituras que dice que no tenemos que hacer como los paganos. <risa> Y la gente aplica esto a la Navidad. No tiene que ver. Este está en cada escritura que habla de esto. Dios da la razón. ¿Cómo se llama? Nos da el detalle de qué costumbre no tenemos que seguir. Y en este caso, lo mismo. O sea, no hacéis esta... ¿Cómo se dice? Otras, otras traducciones dicen directamente costumbre pagana. No aprendéis... La, esta costumbre pagana Aunque las naciones les tengan miedo Las señales del cielo Entonces no tenemos que tener miedo De las señales del cielo Ni tenemos que guiar nuestras vidas Con las señales del cielo Está hablando en contra de la astrología Aquí Bueno, aún así Dios mismo Aunque Dios no quiere Que nos guiamos nosotros Nuestras vidas por las estrellas Dios quiere que guiamos la vida según Él Él es nuestra guía No las estrellas Aún así, como digo lo mismo del árbol de Navidad Y todas esas cosas navideñas Dios mismo a veces cogió las estrellas Para usarlo como señales Para los seres humanos ¿Quién sabe el, el primer ejemplo más famoso de la Biblia de esto? La estrella de Belén ¿A sí? y Dios mismo utilizó esto para traer a esos paganos, los reyes magos, a Jesús entonces Dios mismo se aprovecha de las señales en el cielo para avisarnos acerca de las estaciones, los días y de los años el libro de Apocalipsis también está lleno de referencias a señales en el cielo. Y hay, hay, hay algunos teólogos que creen que mucho del libro del Apocalipsis realmente se trata de astroteología. Y Jesús mismo, como hemos visto, hablaba de las señales en el cielo cuando hablaba del fin del mundo en Mateo 24. Y lo increíble... Eso es lo increíble que he descubierto este año. Dios también nos dejó una señal en el cielo acerca de la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Eso es lo que me asombró. Y no hablo de la estrella de Belén, sino otra cosa. Pero primero vamos a hablar un momento de la estrella de Belén. Mateo 2, versículos 1 a 2. Vamos a ver qué es la estrella de Belén. Después de nacer Jesús en Belén de Judía, en tiempos Judea, <ríe> en tiempos del rey Herodes, aquí llegaron a Jerusalén unos sabios. Aquí en la nueva versión internacional los llaman sabios. Son personas que son personas entendidos. Sabéis que en griego sabio y, y conocimiento y sabiduría es la misma palabra. Entonces unos que sabían muchas cosas Sabios procedentes del oriente ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron Vimos salir su estrella Y hemos venido a adorarlo ¿Qué será esta estrella que, que habían visto? Primero de todo Como digo sabios Personas que saben mucho <risa> Maggi, Maggi, no sé cómo se escribe en griego Pero significa astrólogos Básicamente eran astrólogos o astrónomos Pasaban su tiempo estudiando las estrellas Para buscar señales en el cielo Eso es lo que hacían todo el tiempo Ese era su trabajo Entonces, ese es el primer señal Que nos da una pista De que esto no era un ángel yo también muchas veces en mi vida pensaba que ese debía de ser un ángel o alguna cosa sobrenatural que guiaba a ellos hacia Belén. No era un ángel y lo podemos saber de varias formas, pero especialmente con este estudio de la, de la astroteología. Fíjate, ellos vienen, llegaron a Jerusalén estos astrólogos y dicen, lo, pri, lo primero que preguntan, ¿Dónde está el rey de los judíos? Ha nacido el rey de los judíos ¿Cómo sabían ellos Que había nacido un rey de los judíos? Por los señales en el cielo No era, no era un ángel que vino y les dijo Mira, hay un, el ángel vino a los pastores Para decirles Pero ellos estaban estudiando las estrellas Todo el tiempo Y vieron unas señales en las estrellas de que el rey de los judíos había nacido. Y luego dice, vimos salir su estrella, su estrella, la estrella oficial del rey de los judíos, y hemos venido a adorarle. Entonces, ¿cuál era esta estrella que vieron salir? Mira, esta estrella en el griego es aster, lo que pone allí, que es astro o estrella. También dice directamente, no dice ángelo, que es ángel dice estrella. Y luego, mientras en la nueva versión internacional pone vimos salir su estrella, la reina Valera dice porque su estrella hemos visto en el oriente. Son dos traducciones muy diferentes, pero ambas traducciones son correctos porque están traduciendo el mismo concepto en griego que no se puede decir directamente en español. Entonces, ambos... Dicen eso, ¿qué pasa si juntamos los dos? Hemos visto salir su estrella en el oriente. ¿Sabéis que las estrellas siempre salen en el oriente? <ríe> Todas las estrellas salen en el oriente, igual que el sol. Y entonces esa es otra pista que nos dice que era una estrella de verdad. La estrella de Belén salió del horizonte hacia el este, al horizonte este. Pero, ¿habéis dado cuenta de una cosa? Si ellos, si los reyes magos están en el oriente, en lo que es hoy Irán, creo, Bagdad y toda esta zona de allí, Israel está por allí, eh, según mi punto de vista. Para vosotros es al revés. Israel está allí y ellos están aquí y ellos han visto la estrella salir ¿Dónde? allí, en el este ¿cuántas veces hemos pensado que los reyes magos iban siguiendo la estrella de Belén hasta Jerusalén? pero es imposible porque los reyes magos están aquí Jerusalén es allí y dicen hemos visto su estrella allí en el este ¿habéis dado cuenta de esto? estaban yendo en la dirección opuesta <risa> Yo también, no me, no me di cuenta de esto hasta este año, desde, desde estudiar la Biblia toda mi vida. <risa> Ellos no seguían físicamente a la estrella. Este es un error moderno que pensamos. Bueno, hay un indicio que vamos a ver después de esto. Hay una parte que sí, pero luego lo, 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 lo cuento. Entonces, ¿qué era la estrella? He leído muchas teorías a lo largo de los años, pero la mayoría son teorías un poco pobres o también son imposibles de demostrar. Por ejemplo, un supernova. Este es, es imposible de demostrar si había una supernova. ¿Sabéis? Un supernova es cuando una estrella se explota y momentáneamente se vuelve enorme durante un, no sé, no sé cuánto tiempo, pero un tiempo corto. Este año he estudiado la mejor respuesta que he escuchado jamás. Y desde múltiples ángulos y el punto de vista de varios expertos diferentes. Esas ideas no son míos. No he inventado lo que os voy a contar. Lo he leído en varios libros este año. Diferentes libros escritos por diferentes personas. Y una explicación muy completa y convincente viene de este libro. Este libro se llama La estrella que maravilló al mundo de Ernest Martin. Y como muchas cosas, solo existe en inglés, no hay en español. La estrella que maravilló al mundo. Uh, en los años 80 creo escribió esto. No, 91, 1991 salió este libro. Y es muy, muy, muy convincente. Es muy completo el libro. Y explica, cualquiera que habla inglés lo, lo, lo recomiendo un montón. Luego... Sabéis que yo uh, soy muy seguidor del doctor Michael Heiser y este es uno, varios libros suyos son bestsellers mundiales y este es uno de ellos, se llama Reversing Herman habla de Enoch, los vigilantes y la misión uh, olvidada de Jesucristo en mi serie El Reino de Dios hay mucho material de, de, de Michael Heiser que explico allí entonces uh, allí, él tiene la misma opinión sobre la estrella de Belén y el nacimiento de Jesús. La misma opinión que Ernest Martin. Y luego también he visto, he encontrado una película documental. En, en, está en YouTube también. Uh, se puede comprarlo en DVD también. Se llama The Star of Bethlehem, la estrella de Belén. Y allí hay un Rick Larsen, se llama Rick Larsen. Y, uh, y él ha hecho una súper investigación Y tiene un documental acerca de esto Y también tiene un website Que se llama Bethlehemstar.com Bethlehemstar, la estrella de Belén Otra vez, recomiendo un montón A los que pueden hablar un poco de inglés Mirar este, este sitio web Porque está lleno de información al respecto Y esos son los tres lugares principales que he utilizado para sacar esta conclusión. Y cada uno de ellos luego tiene un montón de otros sitios, otros teólogos que han sacado la información. Es para que sepáis, estoy poniendo aquí mis fuentes, para que sepáis que no soy solamente yo que invento esas cosas. Este es, eh, entre todos estos expertos, eh, algunos de ellos son teólogos, algunos de ellos son astrónomos. Y algunos de ellos son historiadores. Y entre ellos todos están de acuerdo con la fecha de nacimiento de Jesucristo. La fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Pero lástima que ninguna de esas fuentes está en español que yo he visto. No he encontrado ningún lugar en todo el internet. Puede ser que hay. Pero no he encontrado ningún lugar que explica esas cosas. Y por eso pienso que es muy importante que lo explico yo hoy en español. Como decía antes, la estrella de Belén ha sido un misterio durante dos mil años. ¿Y por qué no se han dado cuenta antes que era la estrella de Belén y que era la fecha de nacimiento de Jesús? Porque hoy en día tenemos una herramienta que no tuvimos antes: son los ordenadores. Hoy en día sabemos calcular matemáticamente de forma perfecta cada movimiento de los cuerpos celestes. ¿Sabéis que funciona como, como un reloj, no? Todo el sistema solar y todo eso. Perfecto. Hay fórmulas matemáticas que puedes decir exactamente dónde está cada planeta en cada momento. Y hay, incluso para el, el, el móvil. Puedes tener apps en el móvil y puedes buscar diferentes fechas y ver cómo están las estrellas. Entonces, solo es hoy día que tenemos esta tecnología. ¿Y qué han hecho en los últimos 30 años realmente? Esta información viene de los últimos 30 años. Los astrónomos, los que estudian científicamente los cielos, han dado atrás en el reloj del tiempo en sus ordenadores para mirar ellos mismos exactamente cómo era el cielo en esos años entre menos 6 y 0 antes de Cristo, que es... Están buscando cuando es la fecha de nacimiento de Jesucristo. Y han encontrado cosas increíbles. Cosas maravillosas. <risa> Lo han encontrado. Han visto cómo era el cielo tal como era cuando nació Jesús. Lo han visto y podemos verlo. Podéis vosotros mismos sacar esos programas de ordenador y mirar atrás y ver cómo están. Primera pregunta, ¿cuál es la estrella más brillante del cielo que vemos por las noches? Venus, sí. ¿Y cuando, cuál, cuál es el segundo más brillante? Júpiter. Júpiter es el segundo. El día 17 de junio, 17 de junio del año 2 antes de Cristo... Júpiter y Venus llegaron a tocar para los ojos humanos. Vinieron juntos y tocaban, pero sin solaparse. Cuando uno se solapa al otro, entonces uno tapa la brillantez del otro. Cuando tocan sin solapar, se suman la brillantez de las dos estrellas más grandes y brillantes del cielo. Entonces jamás en la vida... De alguien de esos tiempos Habían visto jamás una estrella tan brillante Era el doble del brillante De la estrella más brillante del cielo Y, y ninguna de nosotros en nuestras vidas Hemos visto una estrella tan brillante tampoco Esta era la estrella de Belén Acordaros que los pueblos antiguos eran obsesionados con las estrellas. Júpiter era conocido como el planeta de los reyes. ¿Sabéis por qué? Porque iba donde quería, en el cielo. Todos van de este al oeste, y algunos, pero a veces parece que paran y van en otro lugar, van al revés un poco, y luego siguen, porque piensa que todos estamos moviendo, todos los planetas, incluido la Tierra, estamos moviendo, es como si tú adelantas a alguien en la autopista, para ti el, el coche va adelante, y luego va, y parece que va atrás, y luego otra vez viene adelante otra vez, no significa caído atrás, siempre va adelante, pero si la Tierra va más rápido, entonces Júpiter parece que va atrás, entonces, Júpiter es el rey de las estrellas, la estrella rey, la planeta rey. Y uh, era asociado con el nacimiento de los reyes. Y Venus, ¿qué era Venus? La estrella madre. Hasta hoy dicen que los hombres vienen de Marte y las mujeres vienen de Venus. Venus es de... I'm your Venus, Hay una canción de esto. Venus. <música> Yo he tenido que tocarlo a veces. <risa> ¿Qué pasa cuando la estrella madre se junta con el, la estrella rey? Oh, y luego brilla más el doble de brillante que cualquier estrella que habían visto jamás. ¡Wow! Este es algo para llamar la atención. Entonces, no solamente esto, no solamente esto, sino que esta conjunción las estrellas, ¿sabéis en qué, qué estaba detrás? ¿qué constelación de estrellas había detrás? Leo esta es la constelación de Leo en el cielo, por supuesto no vemos las líneas, los humanos hemos dibujado líneas y decimos bueno, esta es la constelación de Leo y os voy a mirar, os voy a mostrar una escritura en Génesis 49 Versículos 8 a 10 Dice "Tú, Judá serás alabado por tus hermanos Dominarás a tus enemigos Y tus propios hermanos se inclinarán ante ti Mi hijo Judá es como un cachorro de león Que se ha nutrido de la presa Se tiende el afecho como león Como leona que nadie se atreve a molestar El cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos veis que está hablando del rey futuro Jesucristo como que el león de Judá y hay muchas referencias en la Biblia como Jesús como el león de, de Judá había que nacer un rey judío Mesías y era el león de Judá. ¿aquí sí? Entonces, esta conjunción, cuando los reyes magos vieron ¡buah! esta estrella tan súper mega fuerte, ¿dónde estaba? En la constelación de Leo. El león de Judá. Por eso sabían que había nacido un rey judío el super mega rey judío, el mesías. Y hay más todavía, porque una de las estrellas que forma parte de este, este cómo se llama? este constelación es Regulus. Esta estrella que siempre está aquí en Leo se llama la estrella rey. La estrella rey, Regulus viene de la palabra rey, es lo mismo. Este era el rey de las estrellas. Y otra cosa que saben los astrónomos ahora, es que durante los nueve meses anteriores a la aparición de la estrella de Belén, había pasado ya algo increíble en las estrellas. Júpiter, la planeta rey, había pasado justo por regulos, había conjunción. El, la, el rey ...la estrella rey con la planeta rey... ...se habían unificado allí... ...y, y luego pasó... ...unos meses después... ...y luego volvió atrás... ...se paró... ...se volvió atrás otra vez... ...y unos meses después otra vez... ...había pegado esto... ...imagínate los astrónomos... ...los astrólogos o astrónomos de entonces... ...los reyes magos estos... ...cómo lo hubieran visto... ...oh mira esto... ...algo importante... Y luego, unos meses después, volvió atrás. ¡Bing! Algo importante otra vez. Y luego, unos meses después, volvió atrás. Y luego aquí, ¡Bing! Una tercera vez. Tres conjunciones en pocos meses. Este era algo insólito, algo que nunca habían visto. Y lo, lo, lo increíble es que casi dibujaba un círculo en el cielo alrededor de Régulos. Entonces, vemos... El Júpiter a lo largo de los meses Que va muy lentamente Pasa por allí Y luego vuelve atrás otra vez Y vuelve atrás Como si dibujara un círculo Alrededor de Regulus Imagínate ¿Qué están diciendo los dioses? A los reyes magos Había nacido un rey Super mega importante Y luego viene Venus La madre, estrella madre Y boom, se junta con Júpiter, allí mismo, wow, ¡Bof! y entonces dice, pues vámonos de aquí, vamos a buscarle, lo veis, llegan a Jerusalén, dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella, lo veis, wow. ¡Uf! A mí, a mí me emociona esto porque me imagino, me imagino lo, lo, lo fuerte que era para esa gente. Ellos no tenían televisor, no tenían películas con efectos especiales y todo esto. Nunca habían visto cosa parecida. Qué fuerte, qué señal más fuerte. Y era Luna Llena también aquella noche cuando salió. Por si queréis saber. <risa> Hay más todavía, hay más, por si esto no, no es bastante. El cielo estaba comunicando algo, pero nos falta una pieza más del puzzle para conocer la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Acordaros que los magos aparecieron algún tiempo después del nacimiento de Jesús, entre un año y dos años después. Yo antes suponía que tardarían un año en venir, un año no, es mucho tiempo un año, tardarían un par de meses a lo mejor en venir. Entonces sabemos que la estrella de Belén no era el nacimiento de Jesús, la estrella de Belén aparecía después, o sea, el nacimiento de, de Jesús era más, por ejemplo, podría haber sido la primera vez que pasó Júpiter por allí, y luego volvió atrás, hizo círculo y luego bomba la estrella de Belén para llamar la atención a los reyes magos para que luego se fueron a Jerusalén. ¿vale? Pero sabemos que llegaron tarde, porque la Biblia misma dice que Jesús ya era un infante. Si veis las palabras en, en griego, cuando nace Jesús era un bebé y luego cuando llegaron los reyes magos era un infante y además estaban en una casa ya uh, viviendo normal y, y, y todo esto. Bueno, mira, tengo, por si queréis, más detalles acerca de, de, de cómo era el nacimiento de Jesús. ¿Sabéis que tengo? Tengo que poner el anuncio, Natividad, la verdadera historia. Este lo tengo en el internet que explica la historia de lo que pasaba allí, la verdadera historia alrededor del nacimiento de Jesús. Pero entonces tenemos que buscar algo más. Nos falta algo, nos falta otro señal en el cielo, que es lo que no han sabido, no han visto hasta recientemente los astrónomos. Antes de todo este baile de estrellas había una cosa, y lo encontramos en una pista que Dios mismo nos escribe en la Biblia. Es una pista que nos apunta al mismo momento del nacimiento de Cristo. Y esta pista lo encontramos en Apocalipsis. ¿Sabéis que Apocalipsis es el libro de las visiones reveladoras? Libro de visiones, es, es lo que llaman uh, un libro apocalíptico. Es, es, es toda una historia detrás de esto. Y un día quiero también hacer una enseñanza acerca de esto. Pero como digo, hay, hay muchos uh, teólogos modernos que creen que grandes partes de Apocalipsis es astroteología. Y es importante saber también que el libro de Apocalipsis no representa una cronología lineal. Juan describe sus visiones uno por uno en orden, pero sus visiones no son una cronología de eventos futuros, porque hay varias diferentes visiones que apuntan al mismo evento. Y luego hay otras visiones que representan varias cosas a la vez. Y una de esas visiones es el que aparece en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 empieza por una visión del cielo físico que luego pasa a representar lo que ocurría a la vez en los lugares celestiales espirituales. Empieza por algo físico y luego empieza a ver cosas espirituales detrás. Y es obvio, si lees Apocalipsis 12 entero, es obvio que el pasaje se refiere al nacimiento de Jesús. Entonces, esa es la cuestión. Si la visión de Apocalipsis 12 se refiere al nacimiento de Jesús, a ver si el cielo físico que Juan vio en su visión, no lo vio allí físicamente, era en su visión. Ahora os explico por qué sabemos esto. Si esta era una visión del cielo real, a ver si era una visión del cielo real en el momento del nacimiento de Jesús. Esa es la pregunta, porque lo que, leemos, lo que leemos en Apocalipsis 12 es una descripción del cielo y el cielo que representa el nacimiento de Jesús. Es una teoría, pero es una teoría que ahora podemos investigar con las herramientas modernas de la astrología Astronomía, digo Si retrocemos el reloj del cielo Hasta un poco antes De la estrella de Belén Y un poco antes del baile de Júpiter Con Regulus A ver si encontramos lo mismo Que Juan vio Eso es lo que pensaban originalmente Los primeros astrónomos modernos Que descubrieron esto A ver si por casualidad Puede aparecer esto. Apocalipsis 12, versículo 1. Mire lo que dice. Apareció, Este es Juan, viendo sus visiones. Apareció en el cielo una señal. Estas es son las dos palabras mágicas aquí. Una señal maravillosa, dice, en el cielo. Una mujer revestida del sol, que es una cosa del, estrel, del, del cielo, con la luna debajo de sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Sabéis que de esta escritura viene la idea de las estatuas de María, la madre de Jesús. Mira esta estatua típica que encontramos en las, en las uh, iglesias católicas. Este es el sol detrás de ella, está revestida del sol, tiene doce estrellas alrededor de la cabeza y tiene la luna en su pie. ¿Veis? Abajo de sus pies. Este viene de Apocalipsis 12 y lo podéis ver en muchas iglesias católicas. Esto. Este es un ejemplo moderno, una, una, una estatua más moderna en una iglesia católica que veis otra vez. Sol, estrellas y luna. ¿Veis? Apocalipsis 12. Pero no estaba hablando de ella, María y físicamente con la estrella y con todo esto, sol y luna y todo esto estaba hablando del cielo, como se veía el cielo es obviamente que Juan tuvo una visión del cielo físico y creéis que encontraron algo los astrónomos que, que pensaban esto a ver si por casualidad hay algo así en el cielo real cuando nació Jesús Mira lo que encontraron en el año 3 antes de Cristo. Esto. Uh, es difícil de ver. No sé si es mejor apagar las luces un momento porque este es algo importante. Aquí vemos la constelación de Leo. Como digo, es la primera vez que Júpiter se junta con Régulos. Júpiter estaba allí. Y aquí vemos otro... De, de, debajo de Leo hay otra constelación ¿Cómo es esa constelación? Virgo, la Virgen Virgo es la constelación Es la Virgen, es María La Virgen, aquí Tenemos el sol Sabéis que en la astronomía Cuando dice que una constelación Está revestida del sol Significa que el sol está en Esta constelación Hay alguien aquí que es Virgo, de señal horóscopo Virgo, ¿alguien? Vale, uno, dos, por allí ¿Sabéis que lo que significa? Cuando, cuando los astrólogos estos modernos Que no es verdad este de astronomía Astrología lo que, bla, 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 Astrología <ríe> cuando, Si vosotros sois virgo Significa que cuando nacisteis Virgo estaba revestida del sol El sol estaba aquí Porque el sol pasa unos 20 días En cada constelación, cada año o sea, este pasa una vez cada año durante unos 20 días. Pero que coincida que la luna está debajo de sus pies. Muy raras veces esto pasa. Una vez cada, no sé si son varios cientos de años. ¿Podemos encender las luces otra vez? Esto, lo que vemos allí, ocurrió en la fecha, una fecha exacta, que es esta fecha. El 11 de septiembre del 3 antes de Cristo. Esta fecha es lo que consideramos la verdadera fecha de nacimiento de Jesucristo. Solo pasó este señal que os he mostrado durante un espacio de 90 minutos. Entonces no solamente sabemos si esta teoría es correcta, no sab solamente sabemos la fecha sino la hora de su nacimiento que fue justo al bajar el sol en el cielo justo cuando empieza el nuevo día y qué es más increíble de esto los astrónomos encontraron esto y luego miraron según la historia judía e increíblemente coincide con que Rosh Hashanah la fiesta de trompetas Además, el principio de la fiesta de trompetas. Y sabéis que el fiesta de trompetas es además el principio del año nuevo, según el calendario judío. Los judíos antes, cuando un nuevo rey empezaba a reinar o a gobernar, decían que su reino empezaba en el Rosh Hashanah. Imaginaros, es el nuevo año judío. Como si, como si alguien nace hoy día, el medianoche del... 31 de diciembre, justo al principio del nuevo año, pero además con, con cosas con, con significados no solamente civiles sino religiosos. Entonces, yo cuando aprendí esto no pude dejar de saltar. Sandy estaba allí y decía: Era, tenía razón, era, era Shana, era Rosh Hashanah. Por fin tenía una respuesta, porque yo he buscado esa respuesta toda mi vida. Sabéis que me gusta investigar las cosas Sabéis otra cosa curioso. Rosh Hashanah también se consideraba El cumpleaños de Noé De la Biblia Que es como el primer Adán Realmente era como el segundo Adán Y sabéis que la Biblia habla de Jesús Como el segundo Adán Y también Algunos dicen, algunos judíos Creen que Adán mismo fue creado En este mismo día Rosh Hashanah, fiesta de trompetas Imaginaros, la creación del mundo, según algunos judíos. Os voy a mostrar otro detalle increíble de la visión de Juan. Vamos a leer ahora Apocalipsis 12, de 1 al 4, ahora los primeros 4. Dice, apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, sabemos que era, que era Virgo, con el sol en, en Virgo. Entonces, los cumpleaños de vosotros, ahí detrás, uh, es más o menos cumpleaños de Jesús. <risa> y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Esas doce estrellas, no es, ahora no tengo tiempo de explicarlo, pero ellos han dicho que es parte de la, de la constelación de Leo que estaba en la cabeza. Luego estaba en cinta y gritaba por los dolores y angustias de parto. Sabéis que va a dar a luz. Y apareció en el cielo otra señal. Fijaos, en el cielo otra señal. Oh, entonces, a buscar. Un enorme dragón de color rojo encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrastros. De allí viene la idea de que una tercera parte de los ángeles volvieron malos. Que realmente la Biblia no apoya esta teoría. Esta es una cosa que han sacado fuera de contexto para decir esto. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Qué pasó? Sabemos que el rey Herodes quería matar a todos sus niños. Estaba allí detrás Satanás que quería destruir a Jesús. Pero fíjate... Luego hay todo el resto del, de la visión de Juan que luego empieza más en el campo espiritual y hay una guerra con Satanás contra su, los ejércitos del cielo y todo esto. Pero la visión empieza con cosas en el cielo reales. ¿Qué será este, este, este dragón si dice que era otro señal en el cielo? ¿Sabéis lo que es el zodiaco? Uh, hoy en día otra vez se, dice, se piensa a, a, a astrología, se piensa uh, mi horóscopo y tonterías de esto. El real, el zodiaco real, son una serie de constelaciones por lo cual pasa el sol durante el año. Y hay trece, no hay doce como la gente habla. hay trece realmente. Trece constelaciones y el sol pasa por ellos. ¿Sabéis cuál es la constelación que viene después? De, hemos visto Leo, hemos visto Virgo, viene después. Y después de Virgo, los que cumplen años, un, un, un mes después de los de Virgo, Libra. Sí, lo que es Sandy. Y después de Libra, después de Libra, viene Escorpio. Sí, sabemos esto por la, la, las tonterías de horóscopos modernos. Pero este es astrólogo. Es, científico, astronomía. Estamos hablando simplemente de las constelaciones. ¿Sabéis? ¿Sabéis que en tiempos antiguos, antes de nacer Cristo, las constelaciones de Libra y de Escorpio no existían. Se creían, lo que dibujaban era una cosa mucho más grande. Escorpio más Libra que tenemos un dragón Hemos dicho que la, el sol estaba aquí. Entonces era aquella época de año cuando nacen los virgos, según la, estas chorradas modernas. Uh, había luna aquí, ¿vale? ¿Y qué había detrás? Mira, libra y escorpio. Si juntamos libra y escorpio, mira lo que tenemos. Dragón. Este, bueno, es que... Este tampoco se ve como una mujer, <risa> mujer muy deformada. Pero... <risa> la gente de la antigüedad miraban las estrellas y se imaginaban todo tipo de cosas. Igual que aquí hay Regulus, una estrella muy importante. Aquí hay otra estrella de los más importantes del cielo, más brillante. Se llama Antares y es rojo. Se conoce hoy como la, la, el corazón del escorpión. Del escorpio. Realmente antiguamente era el corazón rojo del dragón rojo. Y también hay en la astrología, dicen que este era no sé qué en la zona del sur, hacia el sur, que se veían desde Jerusalén y todo esto. Y entonces, como que el sol estaba por aquí y no sé qué, todas las pequeñas estrellas alrededor no se veían. Fíjate la cola que arrastra una tercera parte de las estrellas. Es increíble esto para mí. Entonces, lo que os he contado hoy, no sé si habéis entendido algo de eso, realmente es súper resumido, es súper resumido y súper simplificado. Hay montones de detalles históricas que también apoya esta fecha. Sabéis que durante siglos la gente creía que Jesús debía de haber nacido entre el 4 y el 6 antes de Cristo por cuando murió Herodes. Pensaba que Herodes murió más o menos el 4 antes de Cristo. Y sabemos que Herodes estaba vivo cuando Jesús nació. Más recientemente se están dando cuenta que no. Herodes murió en el año 2 antes de Cristo. Justo después, un poco después de que nació Jesús. O el año 1, no me acuerdo. año 2 o año 1. Entonces, ahora se creen que Jesús, históricamente digo... Olvidando todas esas cosas astronómicas y bíblicas Históricamente se cree ahora que Jesús nació entre el año 3 y 2 antes de Cristo y, uh, y además este, este libro de Ernest Martin que os he en enseñado antes Este es un libro histórico, está hablando de montones y montones de datos históricos De los, los tiempos romanos y todo esto que explica exactamente la fecha de cada acontecimiento fuera de la Biblia como encaja perfectamente con esta fecha y uh, no sé si y Michael Heiser como digo y otros teólogos le creen a él y para mí si Michael Heiser que es uno de los teólogos más importantes de hoy en día, si él le cree entonces yo también <risa> Entonces, esas cosas se han descubierto en las últimas dos o tres décadas y todavía no es conocido en el mundo hispano. Yo no he oído ninguna parte a hablar de esto. Yo mismo no lo conocía hasta recientemente. ¿Y sabéis qué es un planetario? Cuando vas a un sitio de esos, había uno en Mallorca muy bueno antes y creo que se cerró era fantástico, tú sientas allí y te enseñan cómo es las estrellas en cada momento de la historia, en diferentes lugares del mundo y todo esto. Hay muchos planetarios de los más famosos del mundo que ahora tienen esas cosas, lo que os he enseñado hoy, los tienen programados en los planetarios, para los turistas. Hay muchos en Estados Unidos, hay muchos en Europa también, que si tú visitas ese planetario en Navidades, ...ellos te van a enseñar... ...estas cosas que he enseñado hoy... ...entonces es, es, son cosas ya bien conocidas... ...entre los astrónomos... ...astrónomos... ...los que estudian científicamente... ...esas cosas... ...entonces como digo... ...puede parecer un poco raro... ...por ejemplo una pregunta que yo tenía... ...es... ...si Juan empezó viendo estrellas de verdad... ...y luego los interpretó espiritualmente a ver si estas estrellas de verdad es lo que él físicamente veía en el cielo no, ¿sabéis por qué? porque si tenemos Virgo revestida del sol significa que no lo ves, es de día ¿entendéis? estas épocas cuando vosotros nacéis en, en, cuando es vuestros cumpleaños por la noche no vais a ver Virgo porque Virgo está detrás del sol durante el día entonces Juan no vio esto con sus ojos físicos, lo vio espiritualmente, era parte de su, de su visión. Y vaya fecha, 11 de septiembre, también es, wow, nos choca hoy en día porque cayeron las Torres Gemelas y esto, y, y, y nos preguntamos a ver por qué era, a ver si tenía algo que ver que era en esta fecha, a ver si las fuerzas del mal que era detrás de todo esto saben. Los musulmanes que hicieron esto, los, los terroristas, a lo mejor ellos no sabían. Que, pero las fuerzas del mal detrás, sí. Nosotros tenemos un, uno de mis mejores amigos que estaba allí cuando pasó. Él trabajaba en las Torres Gemelas. Y él nos dijo después que nunca en su vida había sentido tal maldad. Se sentía el maldad en el aire alrededor. Qué curioso que eligieron la fecha de cumpleaños de Jesucristo wow vale voy a terminar ahora un detalle más un detalle porque no podemos dejar esto de lado sabéis que mencioné que en la realidad los magos no seguían la estrella en su largo camino hay un detalle un momento en que sí lo seguían es aquí Mateo 2 versículo 9 a 10 Después de oír al rey siguieron su camino Y sucedió que la estrella que habían visto salir Iba delante de ellos Hasta que se detuvo Sobre el lugar donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de alegría En aquel momento sí Entonces no es verdad que seguían la estrella Desde de donde venían No, solo seguía la estrella Y ni lo seguían Ellos estaban en Jerusalén y, y Rey Herodes preguntó a los demás dónde, está el, dónde tenía que nacer Decían allí, Belén Todo el mundo sabía porque las profecías decían esto Entonces ellos salían hacia Belén Que es como 10 kilómetros Hemos estado en los dos lugares Es como de aquí a Manacor Jerusalén a Belén es como de aquí a Manacor 10 kilómetros Entonces en esos 10 kilómetros pasó esto La estrella estaba delante de ellos Y paró cómo puede parar una estrella si es una estrella de verdad desde su punto de vista las estrellas estaban moviéndose muy lentamente las constelaciones en esta dirección Júpiter estaba en medio de Leo y en un momento dado parecía que se paró Júpiter se paró el resto de las estrellas seguían moviendo lentamente y ellos al, al ir hacia Belén mirando esto empezaban a notar que se juntaba más con las otras estrellas. Eso significa que Júpiter había parado para ellos. Lo que había hecho en realidad es parar para empezar a ir otra vez en aquella dirección. Veis, los astrónomos lo explican perfectamente. Yo no explico perfectamente. Pero para ellos paró. Y sabéis que otra vez con los ordenadores y todo esto y los programas de... de, de de estrellas han buscado a ver cuándo pasó esto cuándo paró la estrella cuando ellos estaban en camino hacia Belén ¿sabéis cuándo? <ríe> me, me estoy emocionando era el 25 de diciembre el 25 de diciembre la verdadera primera navidad los, los reyes magos llegaron a, a Belén en el 25 de diciembre del año 2 antes de Cristo, Jesús tenía un año y tres meses de edad. Entonces, para que celebremos la Navidad la semana que viene, y ya está. Ahí, como digo, voy a dejar la información luego en el internet también. Y si alguien tiene preguntas, pregúntame porque ahora tengo toda la información aquí aquí solo he hecho un resumen si alguien tiene preguntas incluso durante la semana si hay, si hay interés en hacer estudio bíblico o lo que sea luego me preguntan y os voy a contar más detalles antes de que los olvido ¿vale?